0: Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da trigésima semana do tempo comum, nesse dia 25 de outubro, dia que celebramos a festa de Santo Antônio de Santana Galvão, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 13, do versículo 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia, a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda, com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, diferente da lógica dos reinos deste mundo, o dinamismo do reino de Deus não se ostenta, ele acontece no silêncio e descrição. A partir do diminuto, se alarga em infinitas possibilidades. A discreta semente de mostarda tem potência. Torna-se árvore frondosa para abrigar os também pequenos pássaros. A semelhança do fermento invisível na massa... A comunidade é chamada a realizar o bem sem fazer barulho. Por vezes pode ocorrer que pensemos que nada de bom estaria acontecendo em nosso meio. Presos em nossa rotina, cronos, esquecemos-nos de que o tempo de Deus, o kairós, é diferente do nosso. Cabe-nos perseverar na prática cotidiana do bem. No devido tempo, os frutos surgirão. Querido irmão, querida irmã, para abrir a todos o conhecimento do reino de Deus, Jesus contou belas histórias envolvendo o dia a dia de seus ouvintes. Havia sempre a tentação de pensar o reino de Deus como algo que, de tão glorioso e distante, em nada se pudesse contribuir para a sua concretização. Claro, o reino de Deus é obra de Deus em nós, em nossa história, mas não nos dispensa de participar com nossa modesta contribuição. Podemos fazê-lo como o agricultor que planta o grãozinho de fermento em sua terra ou como a dona de casa que mistura pacientemente o fermento na, na massa. O dinamismo do grão que vira um arbusto e do fermento que leveda a massa do pão é de Deus. Mas participamos da obra como agricultores e donas e donos, donas de casa. E aí a proposta para esse dia sentir-se participante na construção do reino. E, encerrando este momento, reze assim comigo, ó Cristo Jesus. Comparas o reino de Deus com elementos naturais, quase imperceptíveis, porém portadores de vida nova. Faz de nós, Senhor, incansáveis propagadores da, do teu reino no mundo inteiro. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da Palavra de Deus, da liturgia dessa terça-feira, da trigésima semana do tempo comum, nesse dia 25 de outubro, dia que celebramos a festa de Santo Antônio e de Santana Galvão, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, Efésios capítulo 5, do versículo 21 a 33 também o, o, o texto de Lucas 13, 18 a 21, rezar o Salmo 127. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da Carta de São Paulo aos Efésios e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Irmãos, Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, Ele o Salvador do seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo... Sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é o marido, é que o marido deve amar a sua mulher como ao, ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a, e cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe. E se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. E eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Em todo caso, cada um... No que lhe toca, deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, refleti sobre o reino de Deus e como ele acontece, é a proposta da liturgia da palavra de hoje. Quando falamos do reino de Deus, logo imaginamos algo além dessa vida, mas os textos bíblicos mostram que ele começa aqui e que é construído a partir de pequenos gestos de amor e de solidariedade. Tudo o que fazemos para que a vida seja vivida na sua plenitude, até mesmo os pequenos gestos, contribui para o crescimento do reino. Assim, a primeira leitura da carta aos Efésios mostra que o reino começa dentro de casa, em nossas famílias, quando há amor e respeito entre seus membros. A esposa deve respeitar e amar o seu esposo e ele deve fazer o mesmo com ela e com os filhos. Quando há esse amor recíproco entre pais e filhos, o lar se torna um espaço sagrado. Muitos interpretam a palavra submissão literalmente, mas ela tem aqui o significado de amor e respeito. Por essa razão, não podemos levar ao pé da letra a expressão que Paulo usa no início dessa primeira leitura, porque se assim o fizermos, estaremos legitimando as desigualdades e até mesmo as situações de opressão que ocorrem dentro dos lares. A palavra amor, que vem logo a seguir, coloca por terra qualquer interpretação errônea dessa leitura. Quem ama, respeita, não oprime, não tem atos de violência, nem procedimentos que diminuem a outra pessoa. Na família, quando é vivida essa relação de amor e compreensão, ela se torna lugar de construção do reino de Deus. Assim, o evangelho de hoje aponta para a construção do reino que começa em casa, usando duas parábolas bastante conhecidas, a da semente de mostarda e a do fermento. São duas curtas parábolas do lar e da sua extensão que contêm um significado impressionante para a vida. Com elas vemos que o campo de semeadura é vasto e sujeito a intempéries, mas se formos perseverantes, conseguiremos colher muitos frutos. Assim é a vida em família, assim é a vida na comunidade e na sociedade. Mas em meio a todos os contratempos da semeadura do reino, não podemos nos esquecer de que há sementes sendo semeadas por gestos invisíveis, minúsculos na sua dimensão, mas grandiosos na sua potência, como a semente de mostarda, e o fermento na massa, elementos das parábolas de hoje sobre o reino. Assim, Jesus, para falar do reino de Deus, usa duas curtas parábolas ou comparações. Nelas, o reino é gestado a partir de ações aparentemente insignificantes, invisíveis, mas que contêm um potencial transformador mostra que não são as grandes ações e projetos de grande porte ou visibilidade que consolida o reino de Deus, mas o comprometimento contínuo de todos fazendo a sua parte. A semente de mostarda é uma das menores sementes, quase invisível, mas, embora pequena, não deixa de ser semente. Quando semeada e cultivada, torna-se uma grande árvore e as árvores do céu fazem ninhos nos seus ramos. É uma linguagem figurada para mostrar a grandeza das pequenas ações em prol da vida. É uma convocação a perceber e a valorizar as pequenas iniciativas, os gestos de amor e responsabilidade com a vida praticados no dia a dia. O mesmo ocorre com o fermento na massa. Ninguém nota o fermento, mas sem ele a massa não cresce. Ninguém nota essas pequenas ações de amor e solidariedade, mas sem elas a vida se torna muito mais difícil e o reino não floresce. Ambas as parábolas realçam o contraste entre um começo pequeno e um grande final. Animam-nos a continuar ensinando nossas crianças a se comprometerem com a vida do planeta, com todos os seres que nela vivem, inclusive os seres humanos. A consciência ecológica, a consciência de justiça, de ética e de amor à vida devem ser ensinadas desde a mais tenra idade, começando dentro de nossos lares. Somente assim teremos um mundo melhor. Hoje se fala muito em deixar em, em um planeta melhor para nossos filhos. Quando é que haverá preocupação? em deixar filhos melhores para o nosso planeta. Eis um bom questionamento educacional que a liturgia de hoje suscita para nossa reflexão. Enfim, são muito expressivas as figuras de linguagem ou imagens usadas nas parábolas de hoje. Elas contêm o germe do reino de Deus e mostram que nossas ações, por mais invisíveis que elas sejam, se forem boas, contêm também esse germe transformador que torna a vida melhor querido irmão, querida irmã, que sejamos pessoas comprometidas com a construção desse reino, desenvolvendo boas ações e que essas comecem dentro de nossas casas, se estendam para nossas comunidades e para a sociedade. É essa a proposta da liturgia da palavra de hoje. E encerrando este momento, reze assim comigo, Divino Espírito, faz-me compreender a dinâmica do reino e dá-me a graça de me pautar por ela, no serviço que o Pai me confiou em favor dos irmãos e irmãs. Amém. Como foi dito, hoje nós celebramos a festa de Santo Antônio de Santana Galvão ele, nascido em Guaratinguetá, São Paulo, Santo Antônio, de Santana Galvão, serviu fielmente a Nosso Senhor no sacerdócio ministerial e no socorro aos pobres, aos doentes e necessitados. Ele tem muito a nos ensinar, pois é o amor sincero, verdadeiro, sem fingimento. Quando olhamos tudo o que Ele fez... Como o Mosteiro da Luz, nós chegamos a uma única conclusão. O amor ocupou em sua vida o primeiro lugar. Foi canonizado no dia 11 de maio de 2007, em São Paulo, pelo Papa Bento XVI. Ele nos deixa o exemplo de vida vivida na simplicidade e na caridade. E reze assim comigo este momento. Deus. Pai de misericórdia, que fizeste de Santo Antônio de Santana Galvão um, um instrumento de caridade e de paz no meio dos irmãos. Concedei-nos por sua intercessão, favorecer sempre a verdadeira concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.